1: Oh, 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 oh la la, oh la la.
0: Alright, goedenavond en welkom bij een eerste aflevering van Get In Shape Late Night. Um, een podcast waarin dat we vooral rond het fitnessthema zullen spreken. Um, ik heb vanavond twee gasten, Jonas de Creus en Jules Robijns. Um, de reden waarom dat ik voor die twee personen heb gekozen zijn alle twee zeer goede personal trainers, zeer goede coaches, die in mijn ogen wat naambekendheid verdienen. Goedenavond, Jonas. Goedenavond, Jul.
2: Hallo, dag, Gies. Um,
0: goedenavond. Ik zou zeggen, sta jullie zelf eens voor. Laten we beginnen bij Jonas.
1: Alright. Uh, merci voor de uitnodiging, Gies. Mijn naam is Jonas en uh, ik ben eigenlijk sinds 2017 actief als personal trainer. Uh, en in, begin dit jaar ben ik eigenlijk samen met Robin Carlier uh, een collectief opgericht, coaching collective. We willen eigenlijk een netwerk vormen van
2: professionele fitness professionals. En um, zo zijn we eigenlijk um,
1: verzeild geraakt in coaching op zich. Uh, ik, heb, ik werk vanuit twee basic fit clubs in Brugge waar ik personal training geef. Robin uh, heeft een personal training studio in Gent-Brugge, waar dat hij uh, zijn personal training geeft, maar we hebben ook daarnaast nog een, uh, een groot deel dat we aan online coaching doen, en uh, daar proberen we met een hele breed publiek eigenlijk samen te werken. En voor mij persoonlijk, ik ben 27 jaar ik ben getrouwd met Annelies, en uh, ik doe aan natural bodybuilding, en ik heb sinds dit jaar ook mijn debuut gemaakt in de powerlifting. Uh, in de natural bodybuilding ben ik uh, secretaris van de NCOBB, dat is een uh, drug-free bodybuilding organisatie waarbij dat we wedstrijden organiseren in België en dat doe ik heel veel uh, passie en overtuiging. En voor de rest heb ik eigenlijk weinig dat ik, uh, dat ik nog kan toevoegen. Ik hou van macaroni met kaas, en Pre. <lacht> en uh, dat is het een beetje.
0: Ik heb gehoord dat je een zeer bekende coach uh, begeleidt, klopt dat?
1: Dat klopt, ja. En ja. je is soms een beetje infantiel en proberen daar zo goed mogelijk in te begeleiden om iets volwassener te worden. Maar <laughs> kies van In Shape is inderdaad uh, een van de klanten die ik begeleid.
0: Alright, Jules, vertaal.
2: Hallo, ik ben uh, Joe Bains, personal coach um, in Brugge. Um, de voornaamste klanten die ik heb zijn nu General Population. population um, maar ik ben ook iemand aan het preppen um, die hopelijk nog dit jaar. Uh, op stage uh, gaan staan. Um, ik ging ook personal training uh, geven, one-on-one. -one, maar corona heeft uh, er um, ervoor zorgen dat we plannen in het water gaan. Dus de bedoeling is, voor na de lockdown, personal training one-on-one -one te geven. Uh, want dat was het geval nog niet. Op dit moment doe ik alles online. Um, heb ik klanten had uh, in Duitsland. Heb ik ook iemand had zelf in, in Singapore. Um, dus alles gebeurt op dit moment online. En hopelijk is de corona snel gedaan, dat ik ook één op één persoon training kan beginnen geven. Um, persoonlijk, um, ik heb ook een vriendin, Maro, ook ben 26 jaar. Um, ik speel basketbal ook op semi-professioneel niveau. Dus, um, dat is mijn andere, uh, mijn andere passie naast de fitness. Um, en de bedoeling was eigenlijk dat ik dit jaar ook nog op stage ging staan. Um, in 2019, maar ik heb die plannen eigenlijk uitgesteld naar uh, 2020, is mei juni. En dat gaat, ook, uh, dat gaat ook een fysiek wedstrijd zijn. Dus dat gaat geen powerlifting wedstrijd zijn. Um, en de bedoeling is om, dat, om in de categorie mens fysiek te komen. Omdat bodybuilding... Bodybuilding gaat wat moeilijk zijn. Dus uh, we gaan kijken naar mens fysiek.
0: Zo best. Dus dat
2: was een beetje in het kort <laughs> eigenlijk. Uh, wie okay. dat ik ben. Hey? <laughs> Alright. Ik ben al even actief ook. Um, dus uh, ja, we eigenlijk gewoon aan en we zien wel uh, wat we eigenlijk van waarde kunnen creëren vandaag ook uh, voor onze luisteraars. Het zou tof zijn.
0: Alright. Misschien dat ik uh, mezelf best ook nog eens voorstel. Ik ben ja, Gies. Ja, wie ben jij Gies? Ik ben Gies en ik maak sinds vandaag podcasts. Nee, um, ik ben dus personal trainer bij mijn eigen bedrijfje, Get In Shape, in Hullham Ik doe dat ondertussen drie jaar, wacht hé, ja drie jaar, sinds 2017... Um, voor de rest werk ik nog in Anytime Fitness als personal trainer, daar help ik wel met de begeleiding van sporters. Um, ik heb ook een vriendin en een lieve dochter, uh, twee poesjes, uh, drie kippen, vier kippen. Moest dat interessant zijn? Dat is zeker interessant. Um, ja, ik fitness ook op dagelijkse basis. Um, en ik ben ook van plan om een fysiek wedstrijd mee te doen, onder begeleiding van Jonas. Um, normaal gaat dat bk zijn in oktober. Doe dat eigenlijk gewoon puur voor de fun mee. Voor ook een de ervaring had hebben, om uh, de ervaring over te brengen op mijn klanten. Want ik begeleid ook qua wedstrijdathleten. En dat is altijd handig dat je een keer traject weet waar dan ze doorgegaan zijn. Want dat is nog niet altijd duidelijk. En soms ik zeg ik iets van, ah, oh, pussy... Stop met blijten. Stop met huilen in een mooie taal. Maar um, ik denk dat ik dat beter ga kunnen snappen.
2: Alright, merci. Ach, you. You
0: dat was het. Ondertussen heb ik een kramp in mijn rechterhemstring ervaren. Waarschijnlijk door de stress. <laughs> Oei, Oei. maar gaan even poseren dat ik kan stretchen. Ja. <laughs> um, dit was de pauze. Alright. Um, ja. Dus ze begeleidt alle twee mensen, zowel gympop pop als wedstrijdathleten. Maar yes. wat is de ideale klant voor jullie? Alright. Jonas, okay. hoe ziet de ideale uh, klant
1: eruit? Klant, uh, klant. Goh, Wat dat we ons proberen te typeren bij Coaching Collective is dat we eigenlijk uh, weinig verwachtingen leggen bij de klant zelf. Als in uh, wat de klant voor mogelijkheden heeft, wat dat zijn situatie is, dat bepaalt eigenlijk bij ons hoe we gaan starten. Als in... Uh, verwacht niet dat een klant kan zeggen, oké, okay, ik kan uh, vijf keer per week trainen, ik heb uh, weinig sociale verplichtingen de komende zes maanden en ik heb tijd en geld genoeg om eigenlijk eten voor te bereiden. Dat is bij ons niet de voorwaarde om te starten. Wat dat bij ons voornamelijk uh, meest uh, goede coaching een goede leerling, bepaalt, is hoe goed dat die klant eigenlijk kan uh, communiceren naar ons toe. Als in... Uh, we willen de klant niet één keer per maand bij ons langskomen en dan de aanpassing doen op dat, op dat ene moment. En dan zo weer een man in het, in het veld sturen. Maar we willen eigenlijk op regelmatige basis van feedback voorzien. En dat heeft hij ook. Dan moet hij daar ook voor rapporteren naar ons toe. En het is voornamelijk dat we zien bij klanten waarbij dat heel vlot verloopt. Die, die ook wel de tijd nemen om daar werk van te maken. Van hoe is mijn week verlopen? Hoe zag dat eruit? Heb ik vorderingen kunnen maken op bepaalde zaken? Dat dat eigenlijk wel. Een, ...een mooie evolutie geeft de, komende, de, de volgende weken en de volgende maanden de begeleiding. Dus uh, dat is een beetje kort gezegd.
2: Ja. ja dat is inderdaad heel mooi, uh, heel mooi aangehaald. Communicatie is, is superbelangrijk. Um, als de klant eigenlijk met een vraag zit, dan, dan moet jij eigenlijk als coach de eerste aanspreek. Dat is de aanspreek, aanspreekpunt zijn voor hem, um, zodat hij direct in feite het antwoord kan bieden. Uh, Want je zit met enorm veel mensen die worden geprikkeld uh, van overal, dus ze lezen enorm veel zaken op Instagram, op, op uh, internet, uh, via andere sociale kanalen, via andere coaches. Um, en vaak weten klanten eigenlijk niet uh, wat dat ze moeten geloven, dus eigenlijk moet jij uh, eigenlijk het eerste aanspreekpunt spreekpunt zijn voor de klant, maar dan is het ook wel heel belangrijk dat de communicatie er is. Dus al de klant dat met een vraag zit, dat die effectief ook stuurt. Um, daarnaast um, kan het natuurlijk wel heel um, ja, heel um, ja, ik kom even niet uit aan mijn horen. <laughs> um, het kan ja. je gekwaagd aan het tand zijn als, als coach. Um, als je bijvoorbeeld een klant hebt die een bepaalde vraag stelt, die heeft daar een antwoord op, die denkt dat het zo moet zijn. En dat ze uiteindelijk zelf nog een eigen ding doen. Dat is enorm frustrerend als coach. Dus eigenlijk heb je ook iemand nodig die zijn volste vertrouwen in jou legt. Die echt meegaat in jouw verhaal. Maar jij als coach moet dan eigenlijk ook wel je argumenten kunnen staven met idealiter de wetenschap, hé, met niet-wetenschappelijk onderzoeken, hé, omdat vaak klanten dat niet gaan kunnen lezen, of dit of dat, uh, maar dat je dat wel kan staven met duidelijke argumenten en waarom dat iemand dat moet doen. Want veel klanten, die doen maar, die doen maar, maar die weten niet waarom. Ik heb al heel veel mensen gehad, ook in de fitnessindustrie, die, uh, die een bepaald schema volgen en ik vraag voor het aan, ah, oké, okay, waarom moet je dat doen? Ah ja, dat weet ik niet, ik moet dat gewoon doen van mijn coach. Dus ik vind het wel heel belangrijk dan Zowel als, als klant zijnde dat je vragen staat, he, dat je de coach prikkelt, maar als coach zijnde dat je ook wel, uh, he, meegeeft waarom dat iemand dat moet doen. He, de bedoeling is nou uiteindelijk dat je nog, dat je die bepaalde klant, dat je eigenlijk ervoor zorgt dat ze kennis, dat die kennis verhaart bij jou, en dat je dat die, dat die een intellectuele persoon wordt op vlak van voeding en training en op vlak van zijn eigen lichaam te leren kennen. Want heel veel mensen krijgen nu gewoon een schema, een trainingsschema en een voedingsschema, en volgen dat klakkeloos maar die, die doet geen kennis op. En dat vind ik zo jammer. Dus daarin leg ik wel heel veel nadruk op, bij mijn klanten ook. Ik zeg tegen van oké, okay, jij komt naar mij om iets bij te leren of je gaat te transformeren. Dus jij kan iets leren van mij, maar ik kan ook iets leren van jou, Maar jij bent een heel andere type persoon dan een andere klant. Dus jij gaat helemaal anders reageren op een bepaald protocol dat ik ga toepassen op jou dan een andere klant. Dus ik leer daar ook heel veel zaken uit. Dus dat, zo ook een beetje eigenlijk te werk. In mijn, in mijn begeleiding en dat allee, het lukt altijd wel heel goed, dus dat is wel tof om te zien.
0: Ja, kijk, laat dat, laat dat alvast een bericht zijn naar iedereen die bij een coach gaat. Vertrouw op je coach, luister naar je coach en als je vragen hebt, stel die aan je coach. Want wat ik ongelooflijk veel ondervind, is dat er een klant met vragen zet en dat die dat dan aan iemand anders van mijn team gaat gaan vragen van ja, zou ik dat aan mogen eten of zou ik dat aanpassen van training of ik heb last van die blessure, wat moet ik doen? Maar uiteindelijk, daarvoor ben ik er. Daarvoor betalen ze mij, staat die vraag aan mij en gaat dat niet bij andere bron gaan zoeken. Want dan heb je duizend verschillende invloeden en ga je uiteindelijk toch nooit op het punt komen wat die coach wil doen met u En doordat er gebrek is aan communicatie, gaan die resultaten ook niet optimaal zijn. Mm -hmm. Volgen jullie daarin?
1: Zeker, zeker. Er is zo'n een, een vreemdelige quote dat uh, eigenlijk gaat over dat iemand die... Beroep doet op een coach dat die je moet daar een soort van vertrouwen in zijn tussen zowel de coach als de, als de klant. En uh, die slechte vertaalde code is eigenlijk dat mensen eigenlijk niet geven om hoeveel dat je weet, zolang dat ze niet weten hoeveel dat je om hen geeft. En dat vind ik eigenlijk wel een goede om te beseffen. Mocht je nog alle kennis zogezegd in pacht hebben en de klant voor je willen overladen met informatie. Als dat vertrouwen daar niet is, dat die klant voor, beseft van, ja, die coach heeft wel het beste met mij voor, dan boeit dat eigenlijk niet veel. Want dan is de persoon dat ze tegenkomen in de fitness, of wat dat ze lezen van de een of andere fitness-influencer, van een veel grotere waarde voor hen dan dat eigenlijk de coaches die dat eigenlijk betalen um, om, aan, om die informatie als waard te aanzien.
0: Heel just. heel mooi. Ja. ja, prachtig. En dat is het probleem Oh, zonder sociale media zou onze job zoveel makkelijker zijn, hè. Like, Wij kunnen perfect een plan maken. Je hebt iemand, die verbruikt 3000 calorieën per dag. Je weet, oké, okay, als die 2500 calorieën niet, je gaat vet verliezen. Maar als ik dat zeg, smalle persoonlijk dat ik hier nu zit, en ze lezen bij iemand die 100 kilo weegt, zo breed is, en die zegt, eet elke dag avocado en je zal je doel bereiken, Fuck, ze mogen nog hij betalen, sorry voor mijn vloeken. Ze mogen nu nog betalen, sowieso gaan ze die avocado persoon geloven, omdat hij er veel imposanter uitziet. Mm
2: -hmm.
0: Maar ze weten niet het ja. verhaal erachter, dat die de ene persoon allemaal doet voor zo te zijn. En het gaat absoluut niet... Eh... Ja, avocado is misschien een stom voorbeeld, hè. Maar je snapt wat ik bedoel, hè.
1: Ja, ja, maar wat, dat is dan vaak ook wat er vroeger wel gedaan werd, als in... En als er voedings aan voedingsbegeleiding werd gedaan, of aan trainingsbegeleiding, dan was er ergens een zaalhouder die alles wat hij verkondigde, dat dat, dat dat kostbaar was, en dat werd eigenlijk klakkeloos aanvaard, omdat dat het een was. Dus de reden dat we eigenlijk nu onszelf moeten kunnen ja, verkopen op een of andere manier, doet ons ook wel altijd veel harder werken voor de informatie dat we proberen te verzamelen. Als in, denk, moest dat er niet zijn, dat we ook wel veel meer die een ouder worden van vroeger. Als in, oh ja, waarom zou ik hieruit nog proberen bijleren of kennis opdoen als coach, als alles wat ik toch zeg, toch aanvaard wordt. Dus het is eigenlijk wel geen slecht iets om basic toch mensen te moeten overtuigen voor wat dat je weet, omdat anders zo heel... Ik denk dat je, dat je weinig zo nog bijleren op
0: termijn. Kan je daarin komen? Voor lieve. Maar, ja. Ja, ja. Dat is het probleem, hè. Als je daar één gaat zetten, die zegt, een Ronnie Coleman, die zegt, je moet nuchter je cardio doen, pas zo ga je vet verbranden. Of je zet daar ik, hij, of gelijk wie, van kleine coach, die zegt van kijk, studies toon aan, dat niet uitmaakt wanneer je die cardio effectief doet. Dat resultaat altijd hetzelfde gaat zetten. Iedereen stort naar die Ronnie Coleman, hè. Dat is waar.
1: Klopt.
0: En dat, is dat, goeie, is,
2: dat, is ook, dat is ook waarom er zoveel mee is.
0: Wacht, we euh, worden inderdaad weer afgevallen. Oh, dat is een robot, Jules. Jonas, weet je wat ik ging doen? Door ja. Jules zijn slechte internetverbinding had ik hier graag van boven een teller gezet hoeveel keer dat we moeten zeggen dat Jules wegvalt. Maar... Wat is Jules? <laughs> Jules was erop voorbereid ja. dat, hij, dat hij een paar keer ging wegvallen. ik wil hier zo'n counter kunnen installeren? Van boven, zo van hoeveel keer heeft Jules uh, hakkeld? -ha ja. Nee, je oh, je valt dan e ja. Dan. Ja. Uh,
2: Hopelijk valt dat niet te veel voor. <laughs> um, wat ook aan ging zijn, um, te zijn dat er zoveel mensen eigenlijk ook op die... Ui.
0: Nee, doe maar, doe maar. Kom maar, kom maar.
1: Ja. Je neemt praat haal je wel in.
2: Ja, oké, okay, perfect. Um, wat ik ook nog wil aanhalen, um, en dat is eigenlijk ook gewoon het punt, uh, waarom dat er zoveel mensen eigenlijk op die documentaire, die Netflix-documentaire, gamechangers zijn sprong. Hey, um, die informatie die daarin wordt uh, verspreid, uh, dat wordt gebacked door uh, onder andere Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger en de mensen denken van, ah, oké, okay, um, hij zegt, um, oké, okay, we gaan vegan, uh, je kan worden, want hij was ook vroeger zo. Ja, oké, okay, dan moet je dat doen. Maar dat is totaal niet het geval. En in die documentaire zijn er ook heel veel studies aangehaald. Wat het probleem is, als je kijkt naar die studies, worden die studies uit zijn context uh, getrokken. Um, en dan heeft dat eigenlijk totaal geen plaats. De, de mensen kijken altijd, wat is het, het meeste sexy? Um, ja, het uh, meeste sexy is iemand die half naakt op Instagram staat. Het meeste sexy is iemand die zwaar aan het afzien is tijdens de training. Um, en dan denken de mensen dan, oké, okay, uh, gezien dat ze dat allemaal aan het doen zijn, uh, dan moet het wel effectief zijn. Maar dat is het totaal te geval niet. Um, en er is altijd één constante, tussen coaches die het altijd goed bedoelen, um, er is altijd één constante en dat is de wetenschap. Een coach die effectief echt evidence-based coacht, ja, die heeft zijn constante, die heeft de wetenschap, die kan altijd daarop terugvallen. Uh, maar als je dingen gaat beginnen uh, te verspreiden die niet gebaseerd zijn op de wetenschap, ga je zelf een heel moeilijk parket steken als je dan uh, te maken gaat krijgen met klanten die heel kritisch worden en die er effectief ook wel kennis van hebben. Dus die coaches gaan uiteindelijk wel door de maand vallen. Um, maar dat is gewoon iets wat belangrijk is. Er is één constante en dat is de wetenschap. Dus je kan dat niet, je kan dat niet rond. Um, en je moet je eigenlijk baseren op de zaken die op dit moment nu al aangetoond zijn um, en dan nog het feit van die studies er worden heel veel studies aangehaald en er zijn heel veel coaches die studies aanhalen um, maar heel veel coaches hebben niet of hebben in het nog nooit zelf een studie geschreven um, zelf nog nooit de scientific paper geschreven ik heb dat wel al gedaan, ik weet hoeveel tijd dat er daarin kruipt ik heb dat op de universiteit gedaan um, dus ik heb daar super veel tijd in um, maar zelfs dan nog Um, die, die papers, er zitten er ook foto's in. Um, en hoe dat je die eruit haalt, ja, je kan alleen maar doen als je heel veel leest, als je heel veel kennis opdoet enzovoort. Um, dus van zodra dat je hoort, dan is het eigenlijk een bericht aan iedereen: van, studies tonen aan dat, vraag ik je die studie op, lees ik je die studie, zie kritisch. Dat is ook heel belangrijk. Dus um, ja, als een beetje mee bijdragen eh, over het onderwerp.
0: Wat dat heeft mij deze week ook opgevallen. Ik weet niet meer waarom dat was, maar ik had op een Instagram story gezet van als uw coach dit zegt, dit zegt, dit zegt, zoekt u een andere coach en dingen waren van dat melk u zo gezegd een dikke huid zou geven. dat je moet ochtend cardio doen voor vetten verliezen. Maar ik heb ongelooflijk geschrokken. Ik dacht oké, okay, nu gaat de haat over mij komen, maar ongelooflijk veel geschrokken. Hoeveel mensen dat er mij sturen van hey, dat zijn effectief al de punten dat ik moet doen van mijn coach. Ik was ook iets van oh Jammer, zonde. Ja, ja. Maar een coach weegt wel 100 kilo. Ziet er goed uit. We komen weer op hetzelfde punt. Ja,
1: wat dat, wat dat gewoon ook wel een beetje uh, moeilijk maakt om zoiets uit de wereld te halen, is uh, wat dat werkelijk ook wel het aandeel is in die vier dingen, die vier zaken dat je opnoemt, uiteindelijk zijn dat geen dealbreakers aan heel het resultaat. Alsof ik wil wat mee zeggen is, kun je mensen dezelfde resultaten geven, met ook die vier dingen te doen. Ja. Dus het wordt zelden ontkracht om omdat iemand zijn doorzettingsvermogen, en hem forceren voor bijvoorbeeld geen zuivelproducten te eten, tegen zijn, tegen zijn contest prep. Ja, een bodybuilder is al een beetje in de zot. Als hij een slaapt slaagt, met of zonder zuivel,
0: je had het verschil niet voor
1: je. zo is het raken. Het is gewoon dat bepaalde zaken die nu heel gek lijken, vroeger als dat moest, anders raakte het er niet, Maar nu meer wetenschappelijk inzicht, kunnen we geleidelijk aan zo de weg daar naartoe iets meer versoepelen. En ik denk dat daar de grote meerwaarde in ligt, maar het is niet dat de dingen die we nu ontrafelen, dat er daardoor heel andere resultaten naar voren gaan komen. Want er zijn altijd mensen er droog kunnen trekken. Ik heb nog met oldschool bodybuilders getraind... En die, die hadden een, een aardbei en een, en een, en een dieet. En die raakten droger op het podium dan ik ooit op het podium staan. Dus dan moet je het ook wel allemaal een beetje leren nuanceren. Ik bedoel, uh, we komen vaak nog veel meer weg. Deels door onze genetische naanleg ook. Dat de methodes wel soms ondergeschikt worden, hoe raar maar waar het ook kan zijn. Dus uh, ja, ja.
0: Uiteindelijk draait het allemaal rond één punt. Het moest gezegd worden, caloriedeficit sowieso. En inderdaad, ja, ja, of ja. je nu melk drinkt of niet, zolang je in een deficit ja. zit, ga je vet verliezen. Gaat die melk dat verschil maken? Nee. Maar ik denk dat er ook vrij veel mensen zijn die moeilijk van het idee af kunnen van oké, okay, bodybuilding is maar met reist, 's s'avonds een potje kwark. Als je zegt van, eet spaghetti of eet een krop monsieur, zolang dat binnen je macro's past, dat zijn niet bodybuilding voor de meesten, snap je? Dat is ook zo'n beeld als hem. Ze zien een potje kip maar rijst en broccoli en ze denken oké, okay, dat is enkel de manier waarop dat je kunt aan bodybuilding doen. Je kunt niet op andere zaken groot worden of op het podium geraten. Dat is ook een beeld dat er eigenlijk zo uit moet geraten bij veel.
1: Goh, het zijn ook veel mensen die daar juist, die daarom de bodybuilding doen, denk ik dan. Het zijn mensen die gewoon willen afzien en die het wel moeilijker maken en die wel kunnen zijn tegen dezelfde van ik heb twintig weken geprakt op alleen maar kipreis, broccoli. <lacht> en ik heb dat kunnen. Het zijn mensen die, daar, die het anders niet zo willen doen. Mm -hmm. Denk, well, ik ken, ken mensen die het niet, niet zo doen. Dus desondanks dat ze weten dat calorie fucking deficit matters. En dat, dat ze perfect andere dingen zo kunnen niet in ze prep. Maar die toch blijven altijd hangen dan wat dat ze vroeger gedaan hadden. Dus ja, ja.
0: ja. gekke. Maar er gaan veel meer mensen in die hun doel wel kunnen brengen door, door niet is dan broccoli te gaan werken.
1: Zeker. Zeker. Wat ik dan persoonlijk denk is, door al de methodes dat we nu ontkrachten en betere, flexibele manieren naar het eindpunt bereiken, kunnen we die meet wel telkens net een beetje verder leggen. Als in, we kunnen waarschijnlijk nog zottere dingen bereiken door de, de nieuwste wetenschappelijke ondervinding en onderbouwing omdat we dan maar meer marge naar die neemt mee te kunnen ja. Snap je? Bijvoorbeeld, was het heel simplistisch gezegd, uh, 6% is het maximum dat je komt aan op, op een dopingvrije manier, en door al de dingen die we ontwikkelen, de atleet krijgt meer marge doorheen die prep, dan kan die misschien daardoor dieper, dieper graven, en een beter eindpakket afleveren. Dus uh, ja, dat is, zeker, uh, dat is zeker interessant.
0: Jules,
1: toevoeging? Jules, laat maar het
2: is een two man show Ja, jullie, af en toe vielen jullie wel weg, dus ik er inderdaad niet ja. tussen <laughs> Jonas,
0: hoor je Nu gaat u nog op ons steken. Dat wij Ja, wel ja. inderdaad.
2: <laughs> het, is, het is inderdaad mijn connectie. Um, maar nee, inderdaad, zoals Jonas zegt, um, er zijn heel veel sporters, heel veel atleten eigenlijk, die, uh, die echt gewoon caprice broccoli wel eten, omdat ze dan heel veel structuur hebben. En dat is hetgeen wat het eigenlijk... Het, het, het verschil maakt tussen mensen die succesvol zijn en mensen die minder succesvol zijn. Um, je hebt dan de mensen die kipreis, broccoli eten, die heel veel motivatie hebben, heel veel doorzettingsvermogen en echt ook heel veel structuur. En dat gaat er ook voor zorgen dat ze uiteindelijk voor die, ene, uh, voor die ene wedstrijd misschien wel dat tikkeltje meer hebben dan andere mensen, omdat ze gewoon veel doorzettingsvermogen hebben, omdat die ene steltijd zo is. Um, maar zoals Jonas ook zegt, op dit moment zijn er heel veel verschillende manieren om tot dat doel te geraken. Er zijn die mensen die uh, met een keto-dieet, het is niet ideaal, je weet wel wat ik wil zeggen, maar er zijn want die mensen met een keto-dieet die een bepaald doel kunnen halen. Mensen met een paleo-dieet, mensen met een ander dieet, um, appeltje-eetje-dieet. bedoel, er zijn uiteindelijk nog altijd um, principes, en dat is bijvoorbeeld calorie-deficit, dat is een principe, um, en daar, daar, daar moet eigenlijk rondgebouwd worden. Um, nu, er zijn altijd wel andere zaken die, die, die het meest optimale gaan zijn, en andere zaken die minder optimaal gaan zijn, maar je moet altijd kijken naar de persoon zelf, van oké okay, welke soort voedingsmiddelen eet hij graag welke soort voedingsmiddelen kan hij voor een lange tijd eten wat is ook aanhoudbaar? wat is sustainable en dat is al zo'n beetje de manier dat je moet, moet, moet vinden voor de, voor de klant zelf, en als coach moet je daarin heel flexibel kunnen zijn je moet niet zeggen als coach, van oké okay, je gaat nu dit volgen Eet je dat niet graag? Oké, okay, tant pis. Oei, dat is niet Frans, sorry. Uh, trek, uh, <laughs> dus uh, eet je dat niet graag? Bon, je moet het wel eten, want er is maar één manier. Dat is niet waar. Er zijn heel veel verschillende manieren. En dat moeten de mensen eigenlijk inderdaad een beetje beseffen. Maar ja, goed, ja, ik denk ook dat allez, jullie ook, die uh, zijn Jonas, uh, jullie zijn ook redelijk flexi flexibel als coach. Uh, jullie gaan ook heel veel... Allez, research doen en kijken okay, welke andere manieren kan ik eventueel implementeren en jullie zitten eigenlijk niet echt vast aan één. Is min of wat dat verkeerd?
1: Ik denk dat daar de grote waarde ligt van een, van een goede coach, is dat een, een coach goed de methode van principe kan onderscheiden. Er zijn een, dus een bepaalde principes waar we niet rond kunnen, de aarde is rond, er is zwaartekracht, als je meer verbruikt dan dat je opneemt, ga je gewicht verliezen, omgekeerd ga je gewicht aankomen. Dat zijn principes, maar eigenlijk de methodes, de werkwijzes, zoals er een pas aangaf, keteldieet, uh, andere dieetprogramma's bijvoorbeeld, dat zijn allemaal methodes. En een persoon die voor je zit, gaat altijd een bepaalde voorkeur hebben voor een bepaalde aanpak. En het is dan een fout, denk ik, als coach om dat volledig af te breken. Als in die persoon die voor je zit, heeft een bepaalde overtuiging. En Iemand zijn overtuiging aanpassen, ga je heel, heel moeilijk beïnvloeden. Zeker niet van startpunt van de begeleiding. Waar ik werk al met veel mensen staan die een heel bijna religieuze opvatting hadden over hoe dat ze moesten eten. En ik heb in het begin veel fouten gemaakt door mensen te proberen op het andere pad te zetten. Na de eerste week begeleiding bijvoorbeeld. Want dan, dan marcheer je niet. En dan is dat een taak als coach om dan de de mogelijke fouten of valkuilen in de methode dat de klant heeft, en dat hij mee start, om die te kunnen onderscheiden en toch lichtjes om te buigen om meer aan die principes te kunnen voldoen. En dat, dat, hoe flexibeler je tussen die methodes kunt schakelen als coach, dat daar je grote meerwaarde in
2: ligt. True.
1: Kom, kom ik, ik vreemd om over misschien, want iedere keer als het zo stil is, denk ze van, oh, wat heb ik het nu weer
2: zeggen. Ik dus... Nee, dan... We aan het inderdaad even bezingen. Nee nee nee, dat klopt,
0: ja. dat klopt volledig. En um, toen dat ik startte, was ik ook redelijk zwart-wit. En hoe, hoe meer dat je te weten komt, hoe meer dat je mensen coacht, hoe flexibeler dat je ook komt naar je klanten toe en eigenlijk wat een ruimer publiek dat je ook kunt gaan begeleiden. Dat scheelt ook door de ervaring. Weet je van oké, okay, vegan of keto of andere dingen zijn niet slecht. We kunnen inderdaad in die, struct in die richting gaan werken, zolang dat maar rond calorie deficit, maintenance of surplus blijft draaien.
1: Zeker, we absoluut. Kunnen we van ja. die
0: vaste structuur afwijken gewoon.
1: Mm -hmm. je, je leert ook onderscheiden zo van uh, wat dat er werkelijk nu moet aangepast worden, om die klant op, goeie, op de goede weg te zetten, en wat dat er zo Further along the road, dus ergens verder in de, de begeleiding misschien kan aangepakt worden. En dat is denk ik de grote meerwaarde van ervaring. Dat is iets wat ik drie jaar geleden totaal niet had en dat je nu eigenlijk wel met vallen en opstaan door geen traject in je job wel, wel leert doen. Dat klopt, ja.
0: En eigenlijk maakt dat juist leuk, hè? Je leert fouten om dat, en dan je denkt, oh nee, ik heb hierin gemist. En dan je dan een half jaar later daarop terugkijkt, is het iets van, wow, zalig. Weer hmm. bijgeleerd. We zijn alweer zoveel stappen verder.
1: Zeker, absoluut. Ik denk ook dat de, de slechtste manier om je op lange termijn als coach, omdat je echt, om jezelf echt in de voeten te schieten, is rotsvast van de dag schrijven dat, dat iets zo is. Als in, we zijn hier nu eigenlijk redelijk vol overtuiging uh, aan het zeggen dat calorie-deficit belangrijk is in een dieet. Dat ziet er nu wel alleen dat dat zo is. Maar uh, ja, Weet, hou je dat ooit de beelden terug te zien krijgen? En dan opeens van, oh man, wat hebben, wat hebben we dat gedaan?
0: Fuck. Ik heb dus... er van de week van gedroomd. Ik nu bij tien jaar dat ze zeggen, hey, gasten, calorie deficit, dat is verleden tijd, hè. <laughs> wow, shit.
1: Ja. Euh, ik vind dat we... Maar dat is een beetje met alles in onze samenleving. Dus Misschien dat ik nu een beetje het uitweken, maar ik vind dat we vrij weinig meer verwachten van mensen dat ze ergens op terugkomen. Dat is, ik like, like, vind dat dat, dat dat niet meer als, dat wordt niet meer als toestand als zien Iemand dat terugkomt op zijn woord, is direct iemand dat, dat niet goed is. Als zijn die persoon heeft ook wel een reis afgelegd en ook nieuwe ervaring opgedaan. Ja. En dat dat juist en, niet goed is.
2: Ja, dat is inderdaad hoe heel goed punt dat je aan, uh, aanhaalt. Um, veel coaches durven eigenlijk niet te zeggen van oké, okay, op dit moment kan ik, je vraag niet beantwoorden, maar ik ga het onderzoeken en ik kom terug met de vraag. Nee. Als iemand komt...
0: Nou, dan denken veel
2: coach Hou
0: het oh, weggevallen. Even daar
2: Sorry. Als, als bijvoorbeeld iemand komt met een vraag en jij als coach bent niet 100% zeker van je antwoord, dan moet je eigenlijk zijn van oké, okay, ik ga dat even onderzoeken. Maar heel veel coaches denken van oké, okay, ik moet hier nu een antwoord bieden, anders zou ik eigenlijk een slecht figuur slaan. Maar dat is totaal te verval niet. Je slaat eigenlijk een heel, allee, veel mooie figuur, een veel betere figuur, als je zegt tegen de klant van, oké, okay, ik ga afgezien nu onderzoeken en ik kom terug met een goed antwoord, een onderbouwd antwoord. En dat is iets wat um, ja, waar veel mensen vaak de fout, allee, de missen gaan. Uh, maar aan de andere kant is het ook wel een beetje normaal op dit moment, als iemand met een vraag zit, je doet internet open en bam, je hebt je antwoord op je vraag. Maar vaak is dat niet zo zwart-wit. Um, en vaak heeft een bepaald antwoord meer informatie nodig en meer ondersteuning nodig. Um, maar de mensen willen een direct antwoord. De mensen willen direct weten, oké, okay, wat moet ik hier nu doen? Ik moet hier nu vet verliezen, wat moet ik doen? Um, als mensen, als, als coaches komen van, oké, okay, je moet nu vast het cardio doen. Waar je gaat vet verliezen? Wat dat well, mogelijk kan zijn, hé, als je in een de calorie deficit zit. Maar die bepaalde klant krijgt direct een antwoord. Oké, okay, ik, ik moet dat doen omdat hij direct zijn antwoord heeft van, maar zo zit het allemaal niet in elkaar. Mm. En veel coaches durven niet zeggen van, laat me even de tijd nemen om dat te onder, eh, onderzoeken. En ik kom terug met een goed onderbouwd antwoord. Dus eh, dat is eigenlijk wel een van de sterktes eh, van een coach als je dat kan doen. Ja.
0: Ik vrees ook dat er gewoon nog veel zijn dan niet weten waar dat ze moeten gaan zoeken. Want pak nu, als je zoekt eh, in Google de gezondheidsvoordelen van een citroen, de populairste sites zijn tegenkomt zijn van de libel. Of van, of van goed gevoel, weet je En hopelijk gaat dat binnen een paar jaar wat anders worden. Als de mensen zelf iets googlen, zonder dat ze dan een coach vragen, dat is effectief een deftig antwoord krijgen. <laughs> ja. Wat <laughs> misschien um, moeilijk zou zijn, maar...
1: Dat, maar dat is altijd zo'n beetje de, de moeilijkheid ook, hè. Het, is, het is moeilijk om als leek daar
0: de boom door het bos
1: te zien, Of de bos door de boom. Ja, het bos door de boom. Uh, daar was... had we het over, over wetenschappelijke artikels. dus ik kunnen erbij halen en lezen. Dat is niet evident. Like de wetenschappelijke methode beheersen en daar effectief kunnen oordelen wat dat er op iets trekt en wat niet. Dat is iets wat, da, wat da niet evident is. Als in... Ik uh, ben er al een tijdje terug uit. Ik doe dat niet meer op regelmatige basis. Vroeger moest dat veel doen voor mijn werk bijvoorbeeld ook. Maar ik zou dat nu... moest daar nu mee, terug mee beginnen, echt in detail, wie zat ook artikels er aan bij, bij halen, zou mij ook heel veel moeite en tijd weer kosten om dat terug op te pakken en al die methodes dat correct zijn te onderscheiden en wat dat niet goed gedaan is bijvoorbeeld. Dus het is moeilijk om dat van mensen ook te verwachten dat ze, als ze een antwoord zien op het internet, dat ze direct weten van ah, oké, okay, dat gaat wel zo zijn. Ze identificeren er altijd bij een bepaalde uitgever of like, ja, sommige mensen al een wijze in een libel, andere mensen al een wijsheid uit de, uit de tijd, bijvoorbeeld. En ja, de, de waarheid ligt meestal wel op hun bepaalde uitgever, natuurlijk.
2: En dan kan je inderdaad de mensen ook uiteindelijk allee, die kwaliteit nemen, dat is puur uit onwetendheid. Maar daarom kiezen de mensen ook voor een coach, omdat ze over een bepaald onderwerp die kennis niet hebben. En dat is, allemaal, dat is op zich allemaal geen probleem, he. want dan is, de, ja, dan is de, de, de bedoeling dat de coach eigenlijk die kennis mee heeft met de klant. Dat ze minder onwetend worden. Dat de volgende keer, als ze een artikel lezen, is dat nu in de libel. Of de flare, dat ze twee keer nadenken. van Oké, okay, mijn coach had dat dus steeds gezegd. Gaat dat hier effectief wel kloppen? En ik ben ook terug bij mijn andere klanten. Dus ik ben bezig, ik kan u een typisch voorbeeld geven. Um, bezig met een vrouwelijke klant, Crossfisher. Enkele weken mee bezig. Heel veel mythes al gedebunkt. Um, dus echt wel bijvoorbeeld, het cardio nodig, ja, nee zo van die vragen echt typisch al op antwoord en dan achteraf, um, achter acht weken of zo sturen ze mij een berichtje van, kijk Joe ik heb hier iets gelezen um, ik vind dat eigenlijk een beetje raar klinken ik vind dat eigenlijk niet correct met wat jij gezegd hebt klopt dit, dat vond ik heel mooi Heel mooi iets. Hè? Dus de, dat de klant effectief kwam naar mij en zegt: van, Klopt dit wel? Dus dat wil het eigenlijk zeggen dat ik haar eerste aanspreekpunt was om te checken of dat wel klopte. Maar dat kwam omdat ik al daar tijd en moeite in geïnvesteerd heb. De kennis al. Ja. Dan heb ik
0: Ja,
2: zo. Op hoe heeft. Hoe was hij eerst op het een?
0: Ehm. Um, ik heb je niet gehoord. Hey! <laughs> Amo. Almo, hey! Ela Amo, uh, Hé! Hey. Uh,
1: uh. Elba?
0: <laughs> Elba? Het is misschien dat je wel wegviel. Ja? Zieuw, we hebben nu nog altijd niet terug. Hey! <laughs> Jules ah. is gereïncarneerd in de vorm. Wat blijft, Zieuw? Wie is lam? Ja, goede vraag. <lacht> Hallo.
2: Heb <lacht> oh, daar ik was. Ik was.
0: Vertaal verder, <lacht> Jules.
2: <lacht> um, ja, nee, mijn vraag aan jou was van hoe, alleen aan jullie eigenlijk van. Hoe pakken jullie dat uh, met, met kennis doorgeven aan jullie klanten? Is dat met uh, wekelijkse check-ins waarbij jullie dan even alles onder de loep gaan nemen en jullie feedback meegeven en zo eigenlijk de klanten opleiden? Is dat eigenlijk via aparte leermomenten? Of, of hoe gaat dat eigenlijk in zijn werkbeheer?
1: Uh, meestal zie je wel hoe hoog dat, dat op een klant zijn prioriteit staat om dingen bij te leren. Um, en dat wordt dan nog wel in een feedbackmoment, in een, feedback een check-in besproken als ze daar vragen over zijn, maar wat ik ook proberen doen heb de voorbije uh, maanden dat ik eigenlijk uh, maanden, jaren dat ik er eigenlijk mee bezig ben is uh, proberen gewoon op voorhand een paar dingen al neer te schrijven, is een soort van artikel geweest. ik heb ook een soort van voedingsreeks gemaakt, wat dat ook zo een beetje naar mythbusting doet uh, soms een beetje te veel, omdat ik niet altijd denk dat die mythbusting als in dingen ontkrachten, dat dat altijd de antwoord is op alles uh, maar op die manier probeer ik dan mensen te informeren daarin. Maar ik zie dat eigenlijk niet als uh, een van de grootste dingen van mijn job. Als in uh, in het begin dacht ik dat, dat. Dat mijn job als personal trainer of personal coach. Een kennisbank was. Dat mensen eigenlijk moesten raadplegen. Dat ik van alles een beetje moest weten. Ik uh, ben daar een beetje van afgestapt. Omdat dat merkte dat ik toch nooit alles in kunnen weten. Over alles. Dus... Uh, maar dat is zeker, zoals hij aankaart, tijdens een feedback-moment, check-in-moment, zijn er wel zo'n dingen die naar boven komen. En dan ofwel klanten in de juiste richting kunt sturen, of er zelf iets over kunt vertellen. Als je denkt dat je toch wel de materie beheerst. Maar ook durven zeggen, zoals hij aangaf, van ik weet het niet, is eigenlijk het beste wat je kunt doen.
2: Nee, dat is waar. en wat je zegt. Um, je kan van alles iets weten en je kan moeilijk bij elke check-in, bij elk bij elke contactmoment, kan je moeilijk um, heel, heel boeken, heel epistel beginnen afratelen, met kennis en dat en dat. Nee, de, de klanten hebben daar inderdaad geen, geen, geen nood aan. Um, ze willen eigenlijk gewoon op dat moment, van, ze willen op dat moment eigenlijk een antwoord krijgen um, op een vraag waarmee dat ze zitten, zodat ze eigenlijk door kunnen gaan naar het volgende... Het volgende punt we zijn bijvoorbeeld, ze zijn, zijn even op het plateau terecht gekomen te in verband met een gewicht. Um, wat moeten de klanten veranderen naarmate, naarmate hun gedrag of naarmate hun, hun kennis of naarmate hetgeen wat ze consumeren, zodat ze, uh, ze uit dat plateau kunnen, kunnen breken? Um, dus altijd inderdaad wel iets geven en zorgen ervoor dat ze naar het volgende stadium kunnen gaan. Zeker,
0: ja, absoluut. Hey, daar, um, ja. Hebben jullie daar tips voor? Wat nu klanten? Um, Wij willen niet per se iets aan onder coach vragen, maar ze willen zelf research doen. Hoe dan ze het beste werk van, Of zeg je, nee, niet zelf zoeken, vraag het gewoon aan je coach.
1: Um, goh, ik denk, als ik iets meest safe zou kunnen zijn, als in dat ze iets kunnen lezen, dat ze één begrijpen, en dat ze ten tweede relatief zeker kunnen zijn dat het min of meer klopt, Denk ik, heel cliché, dat een Wikipedia-pagina nog een van de beste dingen is dat ze kunnen doen. Omdat Wikipedia wordt tegenwoordig heel veel peer reviewed Dus dat wil zeggen dat er heel veel verschillende mensen eigenlijk die juistheid van die pagina controleren. Dat wil niet zeggen dat er af en toe een keer een katholiek op een, uh, op, op een of ander gevoelig onderwerp voor de katholieke kerk een keer een aanpassing gaat doorlaten laten sluiten, dat je misschien al net gaat zien. Maar... Uh, over veel onderwerpen zijn die dingen wel altijd door meerdere mensen gecontroleerd. En kun je ook een beetje zeker zijn van hoe juist dat is. En dan, ten tweede zijn er nog een paar sites. Ik denk nu bijvoorbeeld aan alles wat met voedingssupplementatie te maken heeft. Ik vind Examen.com een hele goede site daarvoor. Die bundelt eigenlijk alle wetenschappelijke bewijslast van bepaalde zaken. Bijvoorbeeld over creatine monohydraat, beta-alanine, Eigenlijk die, die zaken, uh, allemaal in één. En je gaat eigenlijk zo mooi, vrij uh, zwart-wit kunnen rapporteren. Wat dat we ongeveer nu al weten, wat dan nog heel onzeker is. En dat is wel iets. Misschien dat mensen kunnen...
0: een keer Ach, even die site spellen, voor de duidelijkheid.
1: Examen.com, dus e.com.
0: -E ja, want dat is wel een hele interessante website. Hè. Jules, heb jij nog tips?
2: Ja, inderdaad, hoor je ermee goed? Ja. Um, eerst er vooral een heel goede heel site, examen.com. Um, Ik je nu afgezet van mijn internetconnectie. Nee, 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 nee we horen die nog wel. We horen examen.com, een heel interessante site. Um, nu, dat vormt alweer een drempel voor de mensen die um, heel moeilijk Engels kunnen, yeah, omdat die in het Engels staat. Ik denk ook niet dat hij in Nederlands te zien is. Nee. Nee, dus um, dan zit je weer met, met, met dat ene probleem. Is dat vaak de zaken die worden uh, verkondigd, dat dat altijd eerst in het Engels zal zijn. Dus dan moet dat nog een keer vertaald worden. En dan moet je kijken naar nou, okay, welke Nederlandstalige bron kan hier de meeste informatie en de beste informatie geven. En zoals hij zegt, Jonas, Wikipedia is waarschijnlijk meer, uh, een meer betrouwbare bron als wordt het Flair of de Libel, um, zo van die zaken... Um, wat ik wel zelf kan meegeven. Um, probeer je informatie te halen, um, niet te veel uit verschillende zaken. En zeker niet voornamelijk op Instagram. Dat is al iets wat, dat, wat dat me een beetje stoort. Heel veel zaken, uh, heel veel mensen gaan eigenlijk hun informatie enkel halen uit Instagram. Nu, pas op, op Instagram zijn er heel veel. Goeie profielen, heel veel goede mensen die um, evidence-based uh, zaken meegeven enzovoort. Maar het probleem is dat iemand die, die kennis niet bevat, die wat onwetend is over voeding en training, die het die verschil heel moeilijk merken. Hè? Dus mensen gaan al sneller naar een, een, een fit influencer, uh, inspo uh, Instagram page gaan en vaak denken, oké, okay, dat is de informatie die ik nu moet toepassen op mezelf. Um, en ze gaan veel minder naar bijvoorbeeld Instagram-pagina's gaan van doktoren die PhD's hebben. Um, bijvoorbeeld, ik zeg er maar iets, Norton Lane, eh? ad-bio-lane op Instagram. Um, dat is bijvoorbeeld een uh, PhD-dokter die heel veel informatie meegeeft, dat allemaal evidence-based is. Um, maar de mensen gaan meer grepen naar het sexy-product online dan het minder sexy-product. Um, wat dat volledig ook begrijpbaar is. Totaal, um, totaal begrijpbaar. Maar, vooral um, als, als de U-tips zou meegeven, vertrouw eigenlijk één broncoach. Um, en als je zaken uh, wilt leren over een bepaald onderwerp, Probeer niet te veel te leren. Probeer één bepaald onderwerp te kiezen. En vraag aan je coach geef me alsjeblieft een goede bron waar ik wat meer over kan belezen. Uh, be um, en ga het zelf niet allemaal gaan zoeken. Dus dat zou ik eigenlijk wel meegeven als tip.
0: Um... Alright. Nice. Um, wat ik ook nog zou meegeven als tip, volg Jonas en Jules zeker op Instagram. Want ik moet zeggen, hetgeen dat jullie posten is ook no-nonsense. Dat is ook altijd heel duidelijk en leerzaam. Dus sowieso ga ik jullie Instagram link er ook nog bij zetten. Merci. Um, nu dat we toch zo rond die klanten en zo aan het spreken zijn. Het heetste topic van het moment corona. Vertel. Hoe, hoe heeft dat een invloed op jullie klanten? Hoe gaan jullie klanten daarmee om? Hoe pakken jullie dat zaal van? Want voor ons is dat ook volledig nieuw. We, hebben, ja, we zijn alle drie veel te jong voor al zo'n epidemie meegemaakt hebben, denk ik. <lacht>
2: dus waar. Ja. Uh, Jules, wil heel als eerste? Ja. Um, waar ik me voornamelijk op gefocust heb, van zodra dat uh, de lockdown er was in België, is mijn huidige klanten. Hey, dat, dat vind ik dan nog altijd het meest belangrijke moet zijn. Bij elke coach focus je op je huidige klanten. Ik weet dat heel veel coachen het nu heel moeilijk hebben. Zeker financiële problemen enzovoort. Um, iedereen heeft daar te kampen mee. Maar focus je nog altijd op de mensen um, die eigenlijk het traject te start zijn bij jou... Uh, zodat je ze verder kan helpen. Nu, hoe heb ik me eigenlijk daarop gefocust? Communicatie is daarin heel belangrijk. Dus ik heb gekeken, oké, okay, wat zijn de noden van mijn klanten? Welke zaken hebben ze niet meer te beschikking? Um, wat dat op dit moment nu een gym zal zijn. Heel veel mensen... Nou, ik had een paar klanten die zo thuis wat home gym hadden. En ook wat gewichten en dit en dat. Dus daar is er eigenlijk heel veel mee te werken. Maar ik had andere klanten die dat niet hadden. En hoe kunnen we dat eigenlijk mee... Uh, mee aan de slag gaan, om ervoor te zorgen dat we toch nog altijd uiteindelijk hun eigen allee, hun doelen gaan bereiken. Nu, ik had al aangehaald dat ik een uh, general population clients heb. Dat um, wil zeggen dat, er, um, dat ze niet echt advanced zijn. Wil zeggen dat ze niet, um, allee, vaak niet echt van die zware gewichten nodig hebben. Dus je kan al heel veel thuis doen. Um, en dan is het als coach eigenlijk om daarin heel creatief te werken gaan um, en ook workouts beginnen te programmeren voor hen. En Vragen van: oké, okay, waar heb je nu nood aan? Um, zijn er zaken waar ik kan bij helpen? Misschien even de focus leggen op andere zaken, ook op mental health. Want ik denk dat er heel veel coaches daar geen um, aandacht aan geven. Nee, mental health is super belangrijk. En daar spendeer ik ook heel veel tijd aan. Um, ook al is dat een vraag van: hoe gaat het nu met jou? Hoe gaat het, um, voel je je goed? Um, ben je happy? Hoe is je moed? Want op dit moment hebben heel veel mensen nu te maken met, met stress. Um, Omwille van dat ze op, op tijdelijke werkloosheid komen. Omwille van dat ze hun job zelf te verliezen. Um, en eigenlijk als, als coach moet je daar heel begrijpvol in zijn. Nu, voor mezelf eigenlijk, als, als business. Hey, um, ik heb nu recent ook mijn, mijn onderneming opgericht. JR Personal Coaching. Um, voor mij... Um, ja, corona een beetje negatief. Uh, we zijn dat er, dat er wat minder inkomsten zijn op dit moment. Maar dat is eigenlijk ook wel te begrijpen aan de ene kant. Veel mensen vallen zonder de job. Veel mensen zitten nu thuis met hun kinderen. Um, prioriteiten zijn op dit moment anders. En die gezondheid, ja, gaat vaak eigenlijk uh, zakken in je prioriteitslijst. He. Vaak gaan de mensen zeggen oké, okay, mijn gezondheid kan wel, wel wachten. Een coach is eigenlijk een luxe. Uh, ik ga ervoor zorgen dat ik thuis wel actief bezig ben. Dat ik wat ga lopen. Dat ik, dat ik toch wel een beetje ga letten op mijn voeding. Um, en dan gezien we elke keer dat de corona gedaan is, dat we terug naar de gym kunnen gaan, dan ga ik misschien zelf terug weer een coach nemen. Um, maar het is, het is wat prioriteiten. Allee, klanten die, die wat minder halen hebben, of potentiële klanten die wat minder halen hebben. Ja oké, okay, de prioriteit had dat niet een coach zijn. Um, had dat meer eigenlijk prioriteit zijn van, oké, okay, hoe kan ik eigenlijk nu die, die corona-lockdown overbruggen zonder al te veel um, financiële verliezen of andere verliezen. Um, dus dat is eigenlijk volledig bereikbaar. Um, maar het is eigenlijk als, als coach nu dat we ervoor moeten zorgen dat we blijven werken. Uh, dat we ervoor moeten zorgen dat keer dat die corona lockdown gedaan is, dat we er staan. Dat we die klanten kunnen opvangen, dat we alle processen dat we gewerkt hebben, dat we dat allemaal geoptimaliseerd hebben. Um, en dat we onze dienstverlening naar een hoger niveau kunnen tillen. Um, dat is nog altijd het belangrijkste voor mij. Zorgen dat die dienstverlening, zorgen dat J.R. Personal Coaching, of een naam zelf Jure dat dat een goede naam heeft, dat ik echt goede dienst verleen aan de klant, dat de klanten gelukkig zijn. En dat, dat moet altijd de topprioriteit blijven. Nu, ik heb wel minder klanten op dit moment. Ik denk Jonas misschien ook, of gies misschien ook. Iedereen. Dat is logisch. Ja, iedereen. Um, er zijn heel veel, en dat is heel jammer, mensen in de fitnessindustrie die uh, zelf een eigen pt-studio hebben, die zelf failliet aan het gaan zijn of failliet zullen gaan, wat dat heel jammer is, jammerlijk is. Um, maar we moeten elkaar blijven steunen en we moeten proberen positief te blijven. Dat is eigenlijk het enige dat ik kan doen. En een quote die altijd bijgebleven is: in Engels een Engelse quote. You must accept the things you cannot change. Je kan er op dit moment niet te veel aan veranderen. Dus zorg dat je er dan niet, te, te, ja, niet te veel van aantrekt en dat je niet de hele dag negatief uh, erbij loopt, want dat heeft een invloed op alle, allerlei andere zaken. We gaan dat straks dan nog een keer verder bespreken, uh, op welke zaken dat we nog allee, zo moeten focussen. Um, maar accepteer gewoon de situatie op dit moment. Um, Screen weet dat, dat bij jullie is. Um, hoe heeft corona jullie beïnvloed? Uh,
1: ja, ik denk dat er, dat er niemand met een straight face kan zeggen dat corona zich onbeïnvloed heeft. Bla. Ik denk, uh, als we niet allemaal met een klein beetje stress zitten, vaak vlak dan ook, privé, werk gerelateerd... Uh, als we dat nu niet ervaren, uh, in deze periode, denk ik dat we de ernst van de situatie niet echt ins inschatten. Uh, maar wat dat er natuurlijk wel is, is... Uh, het is nog, die periode is nog nooit voorgekomen. Als niemand kan ons vertellen wat dat we zouden moeten doen, en wat dat we gaan doen, het enige wat we kunnen doen, is wat, wat gaan we gaan doen. En dat is op een of, op een of andere manier heel benauwd... Uh, maar aan de andere kant ook heel bevrijdend, denk ik, als in uh, niemand kan u zeggen wat er moet gebeuren, dus aan de andere kant kun je het ook maar zelf begin zoeken. Het is heel, heel allee, stom bijvoorbeeld, ik heb een, uh, in het voorjaar heel veel energie gestoken om uh, samen met Robin eigenlijk onze benootschap zo goed mogelijk op te bouwen, een vijfjarenplan te schrijven, wat we graag met het bedrijf zou willen doen, en ik denk dat elke vennootschap daarin kan vinden dat dat vijf jaar plan grotendeels in de vuilbak mag gesmeed worden, want niemand gaat weten hoe dat de komende vijf jaar zal verlopen. Ik denk dan nog maar aan, aan, aan het beginpunt staan van de nieuwe normaal. Uh, dus ja, dat, dat er zaken zullen veranderen, dat er zaken veranderd zijn, dat is absoluut waar. Ik denk dat we nu gewoon proberen zo goed mogelijk kop boven water te houden, inderdaad. Denk dan hoe kunnen wij een meerwaarde bieden uh, aan de mensen die wel nog van onze diensten gebruik maken? En als er eventueel ruimte is voor nieuwe mensen bij te laten komen, zo goed mogelijk hen, kan, hen kunnen overtuigen van waarom dat effectief belangrijk is om, om beroep te doen op een, op een fitnesscoach. Dat klopt, ja.
0: Ja, lijkt dat je zegt. We kunnen er enkel maar het beste van maken. He. Ik denk uh, dat het shock-effect bij mij even hoog lag als bij mijn klanten. Uh, de eerste week was dat paniek, van wow, wauw, wat gaat er gebeuren, wat gaat er veranderen. Honderd keer dezelfde vraag, wanneer gaan de gyms terug oh, Niemand die er een antwoord op heeft, Swat. En na een week begin je dan te kijken van oké, okay, die situatie is er, hoe kun je ze zo optimaal mogelijk aanpakken? En bij mij was dat, pff, webinars proberen mee te volgen zoveel mogelijk, want nu is er tijd voor, anders hebben we die tijd niet en hebben we die mogelijkheid ook niet. Tenzij dat we er redelijk wat geld voor betalen, nu was er veel gratis. Um, online coaching is de enige optie dat we eigenlijk hebben momenteel, dus die service uitbreiden. Daar heb ik ook wel veel mee bezig geweest. En zoals Jules al aanhaalde, er gewoon mentaal zijn voor je klanten. Op tijd stuur naar de klanten van hoe gaat het, hoe ervaar je die situatie, hoe, hoe wil je verder naar begeleiding toe. En ook bij ik zijn er veel mensen weggevallen, of mensen dat ik gewoon niet hoor, of die zeggen van, kijk, zonder gym, uh, geen motivatie, ik doe niet verder. En als je dan nog tijd over hebt, kun je dat wel gaan kijken om nieuwe klanten te gaan halen. Want mm -hmm. bij mij lag de vraag al lang van mensen, ja, begeleid je nog mensen? Maar ik zat redelijk vol, voor het zo te zeggen. En nu is er wel weer die ruimte voor mensen verder te halen. Ik denk dat je nu echt ziet wie dat er het meest gemotiveerd is en ook zonder gym kan verder trainen en voor het crew ja. te zeggen wie dat er eigenlijk echt maar traint voor te gaan babbelen in de gym
1: ja, Ik, wat, wat dat ook wel een kwestie is, is dat we we mensen de situatie ook wel niet over dezelfde kant schenken. al uh, mm. zijn mensen die nu de voorbije negen weken uh, veerkracht hebben gehad om hun eigenlijk daar door te slepen. Het zijn andere mensen die het mentaal veel moeilijker gehad hebben. En dan is de ruimte om uh, iets volledig nieuws te starten. Want allee, je mocht trainen verkeerd. Wij mogen 40 graden kort zijn. Je ja, hadden ons moeten tegenhouden om niet te trainen. <lacht> Voor veel mensen is dat... Wij zijn de zotten. Als in, wij doen rare dingen. Wij zijn uh, die tot totdat er streep in onze reet staan. want dat is eigenlijk geen normale, geen normale manier van werken. Dus uh, ik probeer het altijd een beetje te vergelijken als ik me soms een beetje teleurgesteld ben in hoe dat sommige mensen uh, niet zien zitten om te sporten. Is, uh, ik ben absoluut geen tuinman. Als, uh, ik werk niet graag in de tuin, ik ken twee linkerranden. Uh, ik kan gelukkig beroep doen op mijn schoonpa, die veel van die dingen ont, uh, ontneemt van mij. Maar uh, ik krijg wel het gras af. Als een gras gras afrijden, dat is, met, dat is een taakje dat ik kan doen... Ik moet daar niet veel voor kunnen. Uh, ik doe dat op regelmatige basis. Maar ze zouden mij morgen moeten komen zeggen van ja, sorry Jonas, maar die grasmachine, die marcheert niet meer. Je had met de schaar moeten knippen. Ik zou het niet meer doen. Ik zou mijn gras niet meer afrijden. Ik zou wachten totdat die grasmachine terug gemaakt is. En denk dan dat je het zo wel een beetje mag vergelijken met veel mensen, hoe dat die sportervaring is. Als, in, als de condities niet volledig goed zijn, dan gaan er veel mensen van tussen vallen. En ja... Proberen ze zo goed mogelijk die condities te kunnen als coach uh, in, een, in een goede baan leiden en een, en een goed alternatief kunnen voorzien. Dat is waar de waarde ligt in een coach in deze periode,
0: denk ik. Ja, voor daar nog een hmm. keer vlug kort op in te springen. Um, dus ik heb ook echt wel geschrokken van hoe creatief dat de mensen zijn. Als je ziet, na die eerste twee weken, welke prachtige self-made gyms dan er overal ontstonden. Oefening waar ik nooit had op kunnen denken van, wow, hoe ze dat thuis kunnen doen? Echt wel chapeau voor veel mensen ook, dat ze zo creatief kunnen omgaan met de situatie. Absoluut. Want like ja, zegt, dat ik... iedereen ervaart het anders. Hè.
1: Ik denk dat het ook niet fout is, omdat het weer op hetzelfde neerkomt. Als in: er is niemand die je kan zeggen hoe je op deze periode zou moeten re re reageren. Mm -hmm. Dus ik denk dat we ja, ook misschien wel een klein beetje moeten kunnen mensen loslaten op dat vlak. Het is heel moeilijk. Ik ga dat zelf ook toe. Dat is enorm frustrerend als je mensen zo gemotiveerd en on the money kan zien als al, al de gyms open zijn en één week later dat ze volledig op hun gat zitten. Maar ik denk dat we daar niet anders aan kunnen dan dat te leren aanvaren en zo goed mogelijk proberen alternatieven te voorzien.
2: En dat is ook wel, um, dat is ook wel nog iets. Je zegt van oké, er zijn op dit moment geen fitnessen niet meer. Um, wat zeggen dat eigenlijk de mensen zonder doel bent te vallen. Waarom gaan de mensen naar de fitness? Omdat ze krachter willen zijn. Omdat ze bijvoorbeeld die 160 kilo squat willen halen. Ze willen um, een training op die, allez, verbeteren. Ze hebben hun dan ze hem haalde vorige week. Hebben, ze die verbeteren. Mensen vallen nu op dit moment eigenlijk zonder doel. Omdat ze, ze hebben geen gewicht niet meer. Allez, veel mensen hebben geen gewicht niet meer. Um, ze kunnen niet die, die progressive overload um, gaan na Jason. Dus dan moet je eigenlijk als coach... De klant andere doelen meegeven. Ja. Wil um, ik zijn, en ik kan ook weer terughalen aan dat voorbeeld van mental health um, of, of andere zaken, lifestyle changes. Um, op dit moment hebben um, de, de klanten geen fitness niet meer, maar kan je wel nog workouts maken voor de klanten zodat ze nog fit blijven, maar gebruik die periode om bijvoorbeeld te werken op andere zaken. Je hebt heel veel mensen die, die, die vol een bak naar de gym gaan, maar hun slaap is heel slecht. Probeer daarop te werken. Um, andere mensen, um, die, die, die slapen is goed, de gym is goed, is in fit en dit en dat, maar het zijn problemen met bijvoorbeeld relaties. Gebruik die tijd om terug je relatie op punt te staan. Gebruik die tijd om terug um, um, outreachen naar vrienden die je lang niet hebt gehoord. Um, gebruik die tijd om eigenlijk je, um, je tijd spenderen op, op zaken dat je eigenlijk altijd normaal op de lange baan hebt geschoven, maar dat je nu echt wel tijd voor hebt voel daarmee bezig te zijn. Gebruik je tijd daarmee en probeer nuttig te zijn. Probeer je tijd nuttig te spenderen. Um, er zijn heel veel, heel veel zaken waar dat de mensen op kunnen focussen. Hè? Maar proberen als, als coach dan ook een beetje um, doelen mee te geven aan de klant. Hè? Zorg ervoor dat ze, dat ze purpose hebben. Dat ze iets van: oké, okay, gym is nu gedaan, allee, ik kan nu afgezien naar de gym gaan, maar ik kan wel dat doel halen. En een keer als ze dat doel bereikt hebben, heeft ze een ander doel mee. Of zorg ervoor dat ze zelf een ander doel vinden. Dus zo, allee, zo zou ik het ook een beetje eigenlijk, um, aanpakken. Mm -hmm. maar... Er is nu eigenlijk een. Ja, zeg maar.
0: Sorry, wat je dan wel merkt zo bij klanten die echt geen materiaal hebben. Wat ik dan doe is echt zo doelen opstaan. Van kijk, zes op zeven, bijvoorbeeld, je voeding zo goed mogelijk opvolgen. Een stappendoel geven, toch iets van homeworkout. Al is maar wat cardio op de fiets. Dan ze toch iets doen, al is een paar pagina's uit een boek lezen. Maar het probleem is: veel denken van oké, okay, dan gaat hier vier weken durende fitness naar hand ter gaan. Terug maar ik denk dat er niemand had zien aankomen dat, dat het zo lang ging duren. En oké, okay, je kunt wel wat thuis met rekkers trainen, maar na drie weken oh, stap het daar ook wel ergens. Dus is moet voor daar dat weer op te gaan anticiperen. Maar je moet ook blijven opnieuw dingen verzinnen. Iedere keer hoe
2: langer dat duurt. Nee, dat is waar. En dat wordt eigenlijk op dat moment wordt kaf van het koorn um, ga Je eigenlijk zien hoe dat het meest gemotiveerd is. Maar je kan, je kan de klanten eigenlijk aan, aan een lot overlaten, maar ik stel voor dat je dat niet doet en dat je als coach wel andere manieren vindt om die klant toch te triggeren, om ervoor te zorgen dat ze eigenlijk, um, ja, een ander doel kunnen behalen. En als coach, normaal gezien als coach, zie je, heb je eigenlijk een totaal beeld over hoe dat de klant hun levensstijl is. En een levensstijl bevat eigenlijk heel veel factoren. Het is niet enkel voeding, training, um, en voeding, training, het is enkel dat ook heel veel andere zaken. En probeer daar aan te werken. Jonas?
1: Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Als in, uh, dat, dat kan lonen voor iemand om, uh, om even ik een, keer een, een perspectief te verleggen als iets echt heel erg frustreert. van... Ik zou moeten trainen, maar dat marcheer niet. Uh, ik ken geen goesting om met mijn rustzak vol met rijst en water en een elastiek of twee aan de slag te gaan die iemand een ander perspectief geven om iets op te focussen, kan inderdaad heel motiverend zijn om dan, misschien later, als er terug weer wat hoofdruimte is om daarmee te werken, om dan te kijken van wat is er terug iets mogelijk om te trainen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, zeker een goed idee, absoluut.
2: En uh, hebben jullie toevallig een paar tips wanneer dat de gyms terug gaan hoe dat, jullie dat eigenlijk... ja, hoe dat jullie eigenlijk de tips zullen meegeven aan de klanten om ervoor te zorgen? dat alles weer goed gaat zoals ervoor? Mm -hmm. uh, dat ik dat persoonlijk zou aanpakken bij de mensen dat ik begeleid,
1: is uh, de eerste week ze dus een beetje een free pass te geven als in hoe dat ze hun training willen indelen. Als in, uh, ik denk dat we een beetje zoals kleine kinderen terug in de speeltuin zullen zijn en dat we uh, heel veel oefeningen willen doen die we graag doen, die we gemist hebben. Maar dat niet altijd de oefening zijn dat we eigenlijk zo willen blijven doen om goede progressie te maken. Als de kerels gaan wel een bicep en tricep doen of pectoral flies. De dames gaan de kickback machine voornamelijk willen werken bijvoorbeeld. Uh, maar dat is niet iets wat we willen uh, zo overmatig op focussen bij een bepaalde persoon bijvoorbeeld. Maar dan dat trekt zeggen van dag één, oké okay, we gaan nu een geperiodiseerd trainingsprogramma beginnen. Je mocht alleen maar die dingen meer doen. We gaan echt on the money proberen trainen, zoals dat hoort. Ik denk dat mensen dan het vuur dat ze hadden om terug in de gym te starten, heel snel terug gaan kwijt zijn ook. Mm. Dus uh, probeer je zo een keer een weekje te geven, dat je gewoon een keer terug traint, alsof dat je je eerste paar maanden de gym trainde, als je toekomen, kijk wat je maat nog aan het doen zijn en zeg ah, ik zal wat meedoen, ik ga ik een keer meespringen. Ik denk dat dat nog het beste is om er terug in te raken, om effectief aan een goede opbouw terug
2: te beginnen. Waar ik een beetje mee inzet. Um, heel veel mensen gaan terug aan de gym. En gaan bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, voor de corona kon ik 150 kilo squatten. Pan, wow. ga terug 150 kilo squatten. En dan heel veel blessures eigenlijk um, te kampen uh, zijn met de hoge hand van de gyms. Dat denk ik. Dus eigenlijk drie tips dat ik, ik zou meegeven um, aan mensen die terug beginnen. Heel veel tip van, jou was Jonas van... Ga ja, gewoon go with the flow, doe wat er, je zin in hebt, dat je terug die, 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 die kribbel te pakken krijgt. Um, maar daarna zou ik ook nog zeggen: well, oké, okay, drie zaken. Load, volume en frequency. Load, pak niet hetzelfde gewicht uh, als dat je voor corona pakt, of ja, je gaat sowieso gekwetst zijn. Dat kan ik al meegeven. Um, frequency, ga niet te veel. Zodra je team open is, ga niet 7 op 7. Vroeger heb je dat nooit gedaan, 7 op 7. Ik spreek niet voor iedereen, maar er zijn veel klanten die vroeger nooit 7 op 7 gaan zijn. We gaan niet nu 7-7 naar de gym. Um, we gaan dan sowieso ook weer kwartieren. En je volume. Als je in de gym zit, geniet er een beetje van. Um, ballen met je vrienden, ballen met de mensen die je lang niet meer hebt gezien. Maar um, ga niet lekker zot. Thuis en zoveel sets doen in de gym. Um, maar uiteindelijk maakt je lichaam dan op dat moment kapot.
1: Um, die overreactie is iets wat ik zeker ook zou willen ontmoedigen. Als in, uh, ja. Je moet geen schade inhalen van de voorbije 9 uur. Dus uh, ik denk dat veel mensen daar wel een beetje mee in zitten van, dat ze nog een keer goed getraind zijn is al even geleden. Uh, de, de pomp dat ze ooit gevoeld hebben of ik er echt goed sore zijn na een zware training de dag erna, uh, dat dat uh, iets is wat ze missen en dat ze het gevoel hebben van ik moet dat zo snel mogelijk terug inhalen. Maar ik denk dat we dan, heel zoals je zegt, uw trainingsvoel plotseling de lucht te gaan drijven, zeven uh, dagen op zeven trainen, die overreactie, dat wil je echt zoveel mogelijk vermijden. Denk ik.
0: Heel juist. Like, um, daar komen we terug bij dat mental health aspect. Hè. Ga naar de gym, geniet. Praat met iedereen dat je gemist hebt. Maar ga niet met een me zot gaan zeggen van wow cool, eerste dag train. ik ga hier been trainen dat ik ze weten niet meer voel. Want ik denk hmm. dat er, wat ik merk bij veel klanten die sukkelden met lichte blessures dat die nu wel mooi aan het verdwijnen zijn door met zeer lichte gewichten te trainen. Dat ze eindelijk beseffen van oké okay, kan hier niet zwaar gaan, alles herstelt zes. schouders, knieën voelen weer wat beter aan. Maar dat kan na de eerste week direct weer omzeep zijn. Dus wat ik iedereen wil aanraden is van, ga naar de gym, maar overdrijf niet. Bouw rustig terug op. Het
1: is dat. Doe als je een
0: jaar niet hebt getraind, bijvoorbeeld.
1: Het is dat. Je moet dat eigenlijk een beetje vergelijken met uh, de gym enerzijds. is hoe dat je uh, terug naar de pizza het buffet zou gaan uh, nadat je al lange tijd geen pizza het buffet meer heet net. Je wilt niet daar binnen komen en direct echt alle panpizza's gaan uithalen, pizza's met een keer gaan eten. Nee, je wilt echt rustig beginnen. Een paar stukjes. al eerst nog in aan de saladbar. En niet even van de pizza uit opzij. En dan traag opbouwen. Dus doe doet dat dus meerdere keren. Had ik het middags, komt s'avonds terug en bouw zo langzaam je pizza volume
0: op. En ik denk dat we dan wel aan iets moois kunnen werken. Maar laat ons eerst hopen dat die gyms hoop open gaan.
2: Zeker. Zeker. We zijn in Pisa, merci.
0: Voilà, voila, voila. Graag gedaan. En Jonas is toch verzekers de persoon die toch direct al de panpisas gaat pakken. En <laughs> niet dat de salad daar gaat.
1: Helaas, <laughs> helaas. You know me too well. Nog <laughs> um, een heel belangrijke vraag. Wanneer gaan de gyms terug hopen? <laughs> <laughs> we gaan hier even uh, kutten, maar gaan we niet doen. <laughs> dus, zoals dat we zeiden, als fitnessprofessionals moet je proberen zo weinig mogelijk dingen te zetten in absoluten. Dus, nu een datum zeggen, gaat ons geweldig in de voet doen schieten, denk ik.
0: Ja. Mm
2: -hmm.
0: En hoe we terug naar de gym gaan gaan, dat gaat, ook sowieso, dat gaat sowieso veranderen, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Dat jammer, goed. jammer genoeg. Zeker. Alright. Zie
1: ik in ik durf, durf, durf geen pronostiek maken, dus...
0: Nee, we gaan ga dat niet beperken. We zeker. gaan zeker <laughs> niet zeggen dat de gyms morgen terug open gaan. Absoluut niet. En zeker ook niet 8 juni, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat zou echt stom zijn om te zeggen.
2: Ja, ja, als de mensen hoop hebben, dat willen we niet doen. Ja. Uh... Nee, maar het is wel een heel goed punt aangehaald aangehaald uh, Het gaat heel anders zijn als we terug gaan naar de gym. Dat um, zeggen, de mensen gaan nu wat... Um, ja, gaan meer handen wassen. Um, gaan ervoor zorgen dat ze... Als ze iets aanraken, dat ze misschien thuiskomen, dat ze dan toch nog een keer gaan wassen. Het gaat veel hygiënischer. Uh, zijn mensen, mensen gaan veel hygiënischer te werk gaan uh, in de fitness. Wat dat misschien een slecht punt zou zijn. Want heel veel... Uh, jullie weten dat ook. Oh, kijk, hier is, is het al heel goed bezig. Yes, okay. <laughs> uh, jullie weten dat ook. In bepaalde fitnesscentra, dat is dan meer de, de grote ketens, ja, is het vaak niet echt hygiënisch. Um, dus ik vind dat op zich niet, niet echt zo'n slecht punt. Uh, mensen gaan bewuster zijn nu ook. Um, dus ja, dus, jewel, we maken er gewoon het beste van als, het er, als de gyms er open gaan. Misschien op 8 juni, misschien niet, wie weet.
1: Ja. Ja. Aan de ene kant ben ik daar een beetje bang voor. Ik bedoel dat je zegt van als je, als je soms naar een basic fit gaat, uh, mag je geen naam noemen. Maar als je naar een grotere kent gaat. We uh, lachen toch je ook niet met Herbalife? Nee, nee, inderdaad. Ik uh, kan er wel af en toe wel een keer vrij overhoop leggen, doordat mensen hun gewicht hem zelfs niet uit gezond verstand kunnen terugleggen. Dus uh, Dat is iets wat me een beetje bang maakt naar hygiëne toe, maar aan de andere kant denk je dan ook van, als je kijkt naar hoeveel dan onze samenleving al veranderd is op die ingewikkelde tijd uh, je geeft niemand meer een hand uh, in de supermarkt, ze zet je braaf je karretje terug weg uh, bij de niet-ontsmette ont, niet karren gaan mensen proberen passeren op, uh, op een anderhalve meter afstand dus men al zodanig veel nieuwe dingen aanleert op heel korte periode tijd dat we misschien wel beter gaan doen dan we dan hadden we het gedacht. gedacht. Dus, uh, ik zou jullie massaal willen oproepen ook, om daar echt werk van te maken. Ik denk dat we een beetje verantwoordelijkheid zijn moeten hebben. De lockdown dat we nu hebben gehad, willen we absoluut geen tweede keer uh, in dezelfde mate meemaken. Ik denk dat we dan pas uh, met miserie gaan zitten. Dus het zal voornamelijk van ons afhangen, ja. denk ik. Dus uh, ontsmetten, handwassen, alles opvolgen wat er gezegd wordt en niet de stoere dan, denk ik. Ik denk ja. dat er absoluut geen... Uh, niets oplevert.
0: Prachtig. Is er een beeld of je nee, aan je nee, blokkeren? Nee, nee, ik zie gewoon
1: heel, heel lieflijk naar je aan Gies.
0: Um, ja, ik zie dat wij ondertussen toch al een, een uur aan babbelen zijn, en praktisch niets van de, de onderwerpen me aangehaald, dat we eigenlijk wouden bespreken. Maar, ik vind dat positief. Weet je wat dat wel zeggen, okay. Dat we zeker aan deel 1 van meerdere delen
1: zijn Klinkt dat goed voor maar, je? Gies, ik ben maar betaald voor dat de eerste deel, zijn, Dus ik weet niet hoe dat... We ah, dat
2: hij ze betaald, Jonas. Dat is nou goed. Ah, oké. Dat is
0: Ja. Ja, ik heb die lama ook nog betaald.
1: <laughs> die lama. Nee, en, het was echt ja, Ik had dan nog ja, Weet je wat ik
0: vind, hé? Ik vind dat het een mooie introductie was naar jullie toe. En de onderwerpen dat we hebben staan, want ja mensen, ook wij bereiden deze podcast voor, um, gaan super interessant zijn. <laughs> en ik vind gewoon dat we zo moeten zeker een deel 2, deel 3 en misschien zelfs een deel 4 maken de komende week. Ik
1: ben daar zeker voor te vinden, ik vind dat absoluut. Maar ik ga, ja. toch ja, is
0: laat... wel ik ga je toch niet laten weggaan zonder uh, hetgeen dat ik u had uh, gezegd en moest doen, Jonas. Het mapje van ja, de week. Ik...
1: Dus Gies had mij gevraagd om een mopje voor te bereiden. Nu, grappig zijn op commando, is eigenlijk uh, niet mijn sterkste punt. Maar als we echt over de mop spreken van de avond, zijn het wel de omvang van mijn kuiten. Dus ik wil ook een massale oproep doen aan mensen die echt gigantische, scrotumachtige kuiten hebben. En ze willen die doneren. Je kunt mij altijd bereiken, coachingcollective.be, Jonas de Kreus berichtjes sturen... En dan kunnen we zeker iets regelen. Ik heb daar veel voor over, dus dat zal
2: ik wel zeggen.
0: Oh, wat een...
2: <lacht> 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 Mooi, mooi. Misschien krijg je wel iets in de brievenbus. Yes. <lacht> nee, ik hoop inderdaad dat, uh, dat de meeste mensen die hier uh, iets aan gehad hebben, uh, dat ze een paar zaken uit kunnen meepikken. Af en toe was het geen moeilijk. Langs mijn kant om ja, alle, aan mijn woorden uit te raken. Maar um, het is wel een keer interessant, het is ook de eerste keer dat ik dit doe. Dus, um, maar ik denk dat we al heel veel value, heel veel waarde hebben gecreëerd voor onze uh, toekomstige luisteraars. Um, en ik denk ook in de volgende podcast, uh, met de heel interessante topics dat hij heeft uh, gekozen, uh, dat we nog veel meer waarde gaan kunnen creëren voor hen. Um, en dat we eigenlijk echt wel ja, de, be de bepaalde topics gaan kiezen, onderwerpen gaan kiezen. Die echt wel veel besproken worden in fitnesscentra en uh, onder fitnessers. Uh, al niet. Dus uh, ja, ik ben, uh, ben benieuwd naar de reactie eigenlijk van, uh, van de mensen. En kijk uh, wat ze ervan vinden. Wat <laughs> we dan misschien
0: nog een keer traditioneel kunnen doen, dat ze in elke echte podcast doen, vertellen waar we jullie kunnen terugvinden. Jonas, waar ben je te
1: vinden? Je kunt mij terugvinden op coachingcollective.be uh, of op onze Facebookpagina Coaching coachingcollective.be. En in onze Instagram pagina Coaching Collective underscore BI. Uh, en als u informatie wilt of wil me een vraag stellen, kan je me altijd contacteren via deze kanaal. En uh, misschien tot binnenkort.
2: Ja, mee kan, kan je vinden op Instagram, uh, Coach, coach Beens, Allemaal aan een stuk. En uh, ik ben op dit moment ook bezig met mijn website, waar er heel veel interessante content op gaat komen: um, de website www.jourobains.com. Ik ben er op dit moment mee bezig. Uh, dus uh, ja, ik ben benieuwd wanneer ik die kan lanceren. Uh, hopelijk binnenkort. Um, dat dat ook een beetje mijn uh, landingspagina wordt voor velen. Um, en waar kunnen we jullie vinden, Gis?
0: Um, www.getinshape.be Of op Facebook. Ja. Www dat is hetzelfde: www.facebook.com slash getinshapecoaching Of op Instagram. Instagram.com slash getandshape.be All right. Mooi, Moi. hè? Ik ken alles van
1: buiten. Mooi, man. Dat is een marketing kiezen.
0: Hé, hey Jonas, misschien nog één iets leuks. Um, we kunnen nog een keer vertellen aan Jules over mijn talent. Dus, Jules, Jonas had een um, WC-rollen-squad-challenge georganiseerd. Hoeveel reps ja. had jij, Jonas? Ik, uh,
1: dus de, de, de challenge was om uh, met een WC-rol op je hoofd... zoveel mogelijk bodyweight squats te doen. Uh, ik heb er een ja, koffie even kunnen. Dus ik dacht, ik ga dat posten. Dat gaat leuk zijn mensen mensen er even mee kunnen bezighouden. Uh, het waren dan heel veel reacties daarop. Een paar video's ook. Uh, de video's... 21 squats, de max. Dat is al vier keer meer dan ik, ik ooit gedaan heb. Op dag 2 van de challenge kreeg krijg ik een privébericht van Gies met zijn filmpje 109 squats yes. en dan had ik zoiets van, ja oké okay, we weten wel wie dat er gaat winnen dus ik kan nog even wachten met te post of niemand gaat nog, nog een extra video willen plaatsen maar uh, ja, de 109 squats heeft meneer Platoofd daar kunnen doen met een wc-rol op zijn hoofd Voilà, Sala,
2: was perfect. <laughs> Allee, ik had een keer proberen te kijken naar hoeveel squats ik kei probleem, veel, uh, veel squads dat graag. Maar Gis, um, misschien ook interessant voor de luisteraars. Of uh, voor de kijkers. Misschien een keer interessant dat je dat filmpje ook een keer toont. Um, dat er niet effectief quarter squats zijn. Um, en after <laughs> the grass squats.
0: Ik vind dat ja, ook belangrijk. ja daar dus, Hoi. Uh... <laughs> nee, 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 nee. Hij moest. Er... Gaaf, ik mijn hoofd doen. moest dus drie wc op de grond zetten, of waren het er vier?
1: Ik denk drie. Ik weet niet meer.
0: Ja, en één op je hoofd, en je moest iedere keer met je reps tot tegen die wc-rommen gaan. Dus dat waren... Uh... Oké. Okay. Mooie reps. Super. Alright, we gaan het hierbij laten.
1: Yep. <lacht> Goed.
0: Tot een volgende <lacht> aflevering van... Get in shape, late night. Mathe. <lacht> <lacht> Salut.
2: Chic. Bye-bye. <laughs>